0: Habemos, habemos, mi habemos, mi habemos, mitote habemos, mitote habemos,
1: Habemos Mitote, un podcast entre amigos donde Patch, Mariana, y Blues te comparten sus experiencias y anécdotas de viajes, cultura, la vida en general y claro, las risas y el mitote no pueden faltar. Escúchanos por Spotify, Anchor and Apple Podcast. Hola, bienvenidos amigos a un episodio más. Hoy estoy muy emocionada de presentarles a una amiga y también su amiga se llama Sheila, Sheila le gusta también mucho viajar, es maestra de español, es maestra independiente de español, entonces les queremos platicar eh, pues su camino, eh, los beneficios que tiene de ser maestra independiente, el no el pertenecer a una oficina o una empresa, y pues también para platicarles que también se puede irse, irse por otros caminos y no literalmente irse por lo que estudiaron o estudiaron, lo que ustedes tengan en la cabeza, también hay otros caminos y se los vamos a platicar ahora eh, y pues nada, espero estén muy bien, amigos y familia, gracias de estar aquí otra vez había, hacía mucho tiempo que no se les había subido un episodio, pero bueno, ahora ya como les había platicado siempre cuando estás en un nuevo lugar, con esas personas bastante interesantes y pues ahora no se los voy a platicar solamente de que, ah mira, sí, existe personas aquí se la tengo, la persona interesante, y pues bueno, bienvenida Sheila, ¿cómo estás? Hola,
0: hola a todos. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si soy una persona interesante, pero muchas gracias, Blanca. Y gracias por invitarme a, a esta charla.
1: Muy bien. Sí, claro que sí eres una persona interesante. A mí te vas a una persona interesante, entonces lo eres. Bueno, bueno. Bueno, platícanos un poquito, Sheila, de quién eres tú, uh -huh. qué estudiaste, qué te gusta hacer, tus hobbies, todas bien. esas cosas. Vale, pues bueno, yo primero de todo, eh,
0: me llamo Sheila, hola, <risa> y nací en Barcelona, tengo ahora mismo 33 años, y, y bueno, eh, como todos, ¿no?, a los 18 años o así teníamos que elegir qué estudiar, yo por suerte lo tenía muy claro, yo siempre quería tener un trabajo que pudiera, no sé, estar con otras culturas, conocer a otra gente de diferentes países, y entonces decidí estudiar Filología Hispánica.
1: Y me metí ahí... ¿Y eso estudié... qué significa en, en español? Pues Filología
0: Hispánica es el estudio de la literatura y la lingüística del español. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, nada, me metí a la carrera, siempre compaginándolo con otros trabajos. Desde que empecé a la universidad trabajaba como, sobre todo como dependiente en tiendas de ropa. Uh -huh. Y ya a los 19 años me fui por primera vez de mi casa, me fui a vivir a Salamanca, uh -huh. eh, no sé cómo es en México, pero la universidad en España hacen programas de intercambio, uh -huh. entonces me fui a otra ciudad de España en ese momento, sí. y me encantó estar aquel año sola en Salamanca, en otra ciudad... Volví a Salamanca ¿Qué de... tan lejos
1: está eh, Salamanca de tu ciudad?
0: Mm, en coche está como a 13 horas, diría yo Ah, Estoy... es lejos Sí, sí, es está bastante, bastante lejos, lejos. Sí. Y nada, fue un año loco, me lo pasé súper bien Y cuando volví a Barcelona después de ese año uh -huh. Es como que yo ya no me encontraba allí a mí lo que me gustaba era estar fuera, vivir cosas nuevas, conocer a gente. Conocer gente nueva, sí, ¿no? Sí, sí, porque en Salamanca, claro, yo llegué sola y, y me llevé de ahí un montón de amistades y, y bueno, uh -huh. de experiencias sobre todo. Entonces, nada, después de Salamanca volví, uh, volví a Barcelona. Volví a Barcelona y estuve un año más, pero como buscando un poco la escapatoria. Yo quería salir de allí y me fui a Granada, al sur de España, uh -huh. En Granada viví tres años, después como que la vida me llevó a Colombia, me quedé tres años más en Colombia. ¿Cuál, cuál fue la decisión?
1: O sea, ¿por qué te quisiste ir a Colombia en primera instancia?
0: A ver, en primera instancia eh, fue un poco por... Bueno, por un chico, la verdad
1: <risa> Como todos nos vamos de repente sí, sí, sí,
0: sí, Que de hecho era un chico que había conocido en Salamanca O sea, ah, mira que la, la vida sí, dio vueltas ahí sí. ahí, ya... ¿Ahí ya habías terminado la universidad cuando te fuiste a, a, Granada? a Granada? En Granada la terminé ah, Mi okay. primer año en Granada terminé la universidad uh -huh. y, y ya, y luego seguí allí trabajando ¿sí? Todavía de otras cosas No había encontrado trabajo de lo mío o de, A lo que me quería dedicar y nada, finalmente decidí irme a Colombia y allí se me dio la oportunidad de empezar a trabajar como profesora de español para extranjeros, que, uh -huh. que era lo que quería y lo que buscaba. Uh -huh. Y la verdad es que me fue muy bien. Empecé uh -huh. ahí, pues a, primero trabajé en una escuela más pequeñita y luego empecé en la universidad, hice diferentes cursos y, y allí me di cuenta que, que me encantaba. Que lo que había pensado no en un primer momento decir, ah, quiero dedicarme a
1: eso. Que sí, que había acertado y, y me gustaba. Y siempre tuviste eh, súper claro que quería ser profesora de español.
0: Claro, al estudiar español ¿no? en profundidad y tal, y al gustarme tanto la lengua y la literatura, y, uh -huh. y, y poder enseñar eso a otras culturas, ¿sí? sí, lo tenía claro. O sea, es verdad que podría ser profesora también de literatura y lengua española, eh, por ejemplo, en España, ¿no? Uh -huh. Pero no, a mí lo que me gusta es trabajar con con extranjeros
1: sí sí, sí. sí, sí aparte sí, como sí. esa dinámica que hablábamos ¿no? De del profesor eh, alumno cuando estás aprendiendo idiomas no solamente es el idioma son la cultura los valores y toda esta como doctrina súper sí. específica eso está bastante, bastante a mí me gustó bastante esta parte cuando estuve aquí aprendiendo alemán hmm. que uno piensa, porque yo siempre tenía en la mente, ¿no? De que mis clases de inglés en la escuela, ta, 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 ta. Pero ya cuando es una persona que tú vas y tú quieres aprender claro. ese idioma directamente, es, se abre una ventana súper sí, grande. Y es una experiencia muy bonita, de verdad sí. es una
0: experiencia muy padre. Sí, 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 y además eso estoy, bueno, casi siempre es verdad que también he trabajado con, con niños y adolescentes, pero... La mayoría de, de mis estudiantes son todos adultos y saben lo que quieren, uh -huh. entonces es muy fácil también el hecho, bueno, fácil que, que alguien te venga tan motivado, la uh -huh. verdad es que se agradece muchísimo.
1: Sí, ¿no? sí. Y como que siempre están esperando no solamente descubrir como el idioma, sino también la cultura sí, detrás de ese claro, idioma, ¿no? Claro. Sí, lo que tú les puedes brindar sí. y así.
0: Y a, y a la vez yo también aprendo un montón. Uh -huh. O sea, yo, no sé, sin haber ido, pues, muchas cosas, por ejemplo, no sé, de Estados Unidos, de Filipinas, de, de países, de China, ¿no? tengo Trabajo con, con muchos estudiantes chinos y, y me encanta conocerlos, ¿no? Mientras yo estoy trabajando. Uh
1: -huh. sí, Entonces, sí, sí, sí. Eso es mi trabajo. <risa> eso es bonito. Es sí. bonito escuchar a personas que sí les gusta lo sí. que realmente están haciendo, ¿verdad? Sí, 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 Porque es esa parte como pasional más del humano de que no solamente estás ahí como maquinita generando, generando, claro. sino tiene un valor intrínseco para sí. ti, es tu, tu profesión. Eso, sí. eso es lo que buscamos, ¿no? Que toda la gente busque eso y no solamente ir a generar dinero porque entonces no tiene... No tienen nada, ningún valor detrás, yeah. es solamente para sustentar tus pagos y ya, y no tienen ninguna ningún significado sí. especial, sí. ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que sí, obviamente tiene sus, sus cosas malas, ¿no? Esta profesión, y es que, es bueno, yo creo que es la inestabilidad, ¿sí? Porque... Claro, hay temporadas en los que tú tienes, en las que tú tienes muchos estudiantes y va bien, pero los estudiantes no se van a quedar siempre, uh -huh. ¿sabes? Entonces nada te asegura eh, la mensualidad de cada mes, o sea, uh -huh. todo cambia, no, no es estable. Sí. Entonces eso es el, eso es lo que me da miedo un poco que me llegue a cansar, no, porque al final uno va creciendo y va buscando un poco más la estabilidad. Y hasta ahora ha sido una cabra loca, ¿no? Y era como, bueno, pues a que ver venga. qué viene. Sí. Y ya está, que solamente ¿no? dependes tú de que a
1: lo que voy a comer claro, yo y ya, claro. pero después...
0: Claro, sí, sí, ¿no? si piensas un poco más en el futuro y dices, hostias, pero es que yo no quiero ¿no? ir vivir al mes, como así decirlo. Yo quiero tener una estabilidad y quiero tener unas vacaciones pagadas porque... No las tengo tampoco, ¿no? Sí, eso Entonces, es. Entonces, igualmente, ¿no? Trabajando en, en una escuela de español para extranjeros, por ejemplo, en, en Barcelona, tampoco hay esa estabilidad porque hay meses que te dan más horas, hay meses que te dan menos, siempre dependiendo de de la gente que vaya a ir a clase. Ajá, sí. Entonces, que sí, que a mí me encanta, pero que, bueno,
1: que, que también tiene sus contras, obviamente, sí. ¿no? Pues como todo, todo claro tiene sus pros y sí. sus contras.
0: Sí, sí, sí. Y
1: yo creo que es más como buscar lo que se encaje a tu vida, hmm. porque si tú eres una persona, pues todo lo contrario de lo que tú dices, ¿no? Una persona que desde el punto uno busca estabilidad, sí, 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 eh, sí. yo qué sé, que le quiere... Ayudar a la familia o eso, pues este no sería un trabajo para una no, persona, así no, o supuesto, sea, todo el claro mundo no. tiene como encajarse donde va, sí, ¿no?, sí, sí. de lo que está buscando.
0: Yo creo que también me, pues no sé, este trabajo me, me gusta o me ha gustado siempre, también por la libertad de decir, puedes estar donde te dé la gana, uh -huh. que si te esfuerzas eh, podrás trabajar de lo que te gusta, ¿no? O sea, al final mi madre siempre me ha dicho, perdón por la expresión, ¿no? Que soy un culo inquieto. Y, y es, es que es verdad, o sea, desde hace años es que no cuento que haya estado más de tres años en un lugar. Mm. Y, y, ya, y ya llevo el segundo año en Alemania y yo creo que no sé si voy a llegar al tercero. <risa> no, pero es, y además ahora con, con toda la pandemia yo siempre había trabajado de forma presencial, uh -huh. pero con el tema de la pandemia empecé a trabajar online y está yendo bien, no me puedo quejar y me gusta, entonces más claro, no pues, pues sí, te da más, irme. todavía más libertad de lo <risa> claro. que tenías antes, sí, claro, sí, 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 sí.
1: bueno, eh, retracionemos un poquito, sí, claro. porque una, una de las cosas que te platicaba que nos encanta en, en este podcast es hablar como de los viajes, ¿no? Y yo creo que tengo como el denominador común con todas las personas a mi alrededor de que una de las fuentes más importantes de nuestra vida es viajar, ¿no? Quiero saber, ¿para ti qué significa viajar? ¿Qué has descubierto viajando? ¿O qué valor tiene en tu persona el viajar?
0: Uf, para mí, viajar es sinónimo de, de libertad y de felicidad. O sea este tiempo que no hemos podido viajar pff, yo, pues he estado muy triste o sea, obviamente por otras cosas pero el hecho de sentirte atrapado en un lugar, en tu casa sin poder salir a conocer uah, ha sido muy duro no entonces viajarte te da la vida te, te abre la mente no, te,
1: sí. no sé es tan necesario viajar te, te brinda algunas... como de demasiadas posibilidades que a sí. mí siento que cada vez que viajo con una persona, o sea, con sola o con una persona, se es un, un mundo inmenso de posibilidades sí. que, que suena muy poético lo que sea, pero cuando estás aquí en tu rutina, con tus mismas personas y así, no, no lo ves igual mm. están, pero no lo, no lo alcanzas ya. a percibir sí, sí, totalmente, bueno, yo creo que
0: yo antes, antes de la pandemia, por poner así un antes y un después, para mí viajar era pues eso, irte, irte lo más lejos posible a veces, ¿no? Mm. O a sitios súper diferentes a, a los que tú conocías y estar allí días y moverte y conocer y... Pero después de la, de la pandemia, bueno, o después de todo lo que ha pasado, no sé, este verano por ejemplo he vuelto a España... Uh -huh. y he viajado también de alguna manera y me he sentido feliz de poder estar en mi país y sentir que viajaba no pues no sé quizá no he visto nada nuevo para mí uh -huh. pero sí ese, ese ese sentimiento de moverte y hacer eh, ir a un restaurante, estar en la playa no sé, eso también es viajar ¿no? ¿Sí? Y quizá sí, sí, hemos, claro. o yo he aprendido a valorar que no hace falta irte a la playa otra punta del mundo para viajar, que también puedes viajar cerca, ¿sabes? De, sí. de para mí fue al revés, no sé.
1: para mí empezar a viajar fue conocer mi país, o sea, uh -huh. como te había platicado que ¿Sí? eh, en México pues yo vivía en la última esquina y cuando me fui al centro de México me di cuenta de que tenía todo muy cercano, entonces... Al revés, yo siempre viajaba con mi familia de que, ah, que vámonos a Florida, que vámonos allá, que vámonos yeah. acá, súper lejos. Y ahora que estaba en la universidad era como, ah, pues también puedo viajar aquí cerca. Claro. Y, y, y conocer una patria que yo no conocía, era una patria desconocida, porque yeah. yo te digo que vivo en el limbo, entonces fue al revés, ¿no? Y luego ya poco a poco, la, pues la primera vez que me vine aquí a Alemania fue como de, ah pues también hay otras cosas que ver, pero ya yo estaba empapada de, claro. de mi propia tierra, ¿sabes? Sí. De, de viajar aquí pequeñito, eh, pero pues sí, está, está bien, y aparte yo creo que también está padre de que sepas que también puedes tener esas experiencias sí. en tu propio país, que es bastante importante. Sí, 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 sí es
0: importante, además, además es eso, es que conoces otras cosas que no conoces aún viajando en tu país como dices tú uh -huh. sabes eh, yo creo que en cualquier país pasa lo mismo hay diferentes regiones hay diferentes comidas hay diferentes paisajes no entonces uh -huh. y personas
1: sí. porque muchas veces como que nos dejamos dictaminar porque lo que vemos en Twitter o lo que vemos en uh -huh. las noticias de que sí. que todos los españoles que todos los mexicanos somos así no. pero no es verdad no, 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 no es nada. verdad o sea es todo lo contrario para empezar, todas las personas somos diferentes sí. de donde somos, ¿no? Y ahora en un país, hablando de un país, no manches, o sea, es totalmente diferente. Sí, sí, sí. somos muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Regiones. Y pues supongo que aquí en, en España, por ejemplo, la parte que está pegada más a Francia y la parte que está pegada más al sur, pues también el, claro, eh, la personalidad claro. de la gente, su el ambiente, su... la alegría, ¿no?
0: sí, sus valores, muchísimo. todo eso,
1: e incluso cómo hablan, no sí. sí, totalmente diferente. Sí, sí, sí.
0: Así que nada, que, que jolín, es que,
1: que no te digo que no tenga ganas de
0: coger un avión y irme también a conocer algo lejos, ¿no? Pero sí. que... Que bueno, que también creo que con los años uno pues va cambiando el sentido de viajar y, y al final te llena de cualquier manera el, el poder viajar y el tener
1: días de vacaciones también, ¿no? Uh -huh. sí. sí. que Es una de las cosas que más me atrae aquí a Alemania, la verdad. Sí, ¿no? De poder decir un mes libre al año. ¿sí? Es ¿Quién verdad te que lo el otro da? día me
0: contabas, ¿no? ¿Sí? Que en México pues tenéis
1: seis días. Creo que ahora siete, por si me equivoco vale, algo así. Vale. O sea, nada. Claro. O sea, apenas sales en el avión y ya tienes que regresarte. Ya. ya sí. Ya.
0: Es curioso eso, ¿no? Que uno está trabajando todo el año esperando esos días de vacaciones. Uh -huh. Uy, no sé. Yo creo que deberíamos tener más días de vacaciones
1: al final. ¿Aquí? <risa> Aquí, hoy, O sea, yo creo que es necesario. O sea, sí, claro. No, sí, 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 totalmente. Uf. Pues yo, yo, yo porque todavía no he experimentado, igual y en unos cuantos años digo, ah, pues si sí son poquitos 25 días, ¿verdad? <risa> no, pero <risa> pero mira, a mí lo que me gusta, aparte, es como aquí les da la libertad de que tú escoges tus vacaciones. Yeah. En México, igual y me estoy equivocando, pero creo que no es así, o sea, para empezar tienes que cumplir el año, ¿no? De, de trabajar. ¿Sí? Y luego ya te dan esos días, y igual y si sí los puedes escoger en alguna otra empresa, pero tengo yo que como que ya le tienes que pedir permiso y que estos días me voy a ir. Claro. O sea, ni se te ocurra irte en temporada alta, por ejemplo. Ya,
0: ya sí, esto yo creo que cada país es bastante distinto en eso, uh -huh. ¿no? En España también tienes entre 27 y 28 días, creo. Eh, pero bueno, depende de la empresa o te obligan a cogerlos en agosto otras empresas puedes escoger durante todo el año uh -huh. por ejemplo, en la empresa donde trabajaba yo antes, en Barcelona claro, junio, julio, agosto era la temporada alta porque muchos extranjeros venían a la escuela mm. en, en verano, ¿no? entonces en, podíamos en coger eh, vacaciones durante todo el año mm. menos en esa temporada no pero sí pero sí, la verdad es que después de trabajar tanto se
1: agradece tener
0: vacaciones.
1: Hablemos un poquito como de tu descubrimiento. Eh, para ti, tu experiencia, ¿qué fue la primera vez? Bueno, te moviste ahí dentro, pero la primera vez que te fuiste de tu país, o sea, ¿qué cosas tú aprendiste que dices que tienen la, el más valor?
0: Uf, claro, cuando dejé mi país, yo me fui a Colombia.
1: Uh
0: -huh. Uy, pues que Colombia... Aprendí tantas cosas de la vida,
1: ¿no? Que, que me resulta muy, muy, muy difícil. O sea, te puedo estar viendo ahorita y te da como una... Eh, te <risa> brillan los ojos, ¿sabes? Joder, <risa> Cuéntanos. Claro,
0: <no> sé. <risa> Es que yo, yo llegué a otro mundo allí. Uh -huh. Además... Literal, es otro mundo. Yo era muy jovencita. Yo es que tenía 23 años así cuando, cuando llegué a Bogotá y... Claro, era una ciudad tan grande y yo me sentía tan chiquita, ¿no? Y, y me habían dicho tantas cosas de, de esa ciudad como cosas negativas y yo al final lo que me llevé son todas cosas positivas. O sea, uh -huh. al final, ¿qué? ¿Es una ciudad más insegura si las comparamos con otras ciudades de Europa? Pues vale, pero la gente, la gente es maravillosa. O sea, la gente... No sé, es, es tan humilde, tan real, tan feliz muchas veces y, y hay muchas dificultades ¿no? que tienen que, que pasar, pero no sé, ahí encontré muy buenos amigos de esos que, que van a ser para siempre y no sé, es que. Pff, Pienso en Bogotá y me quedo así como anestesiada. Sí, ¿no? De, de tanta <risa> <Es> felicidad.
1: <así. risa> Incluso te puedo sentir que te estás poniendo como emocional de todos los recuerdos.
0: Sí, es que, ¿sabes? No, no sé ahora decirte como cosas concretas que me llevo de ahí, pero yo crecí estando allí, uh -huh. ¿sabes? Y sí, para mí, pues... Aprendí lo que es la vida de verdad. A lo mejor venía de, de la burbuja, de estar en España, de estar todo como muy protegido, y ahí salí y era yo, ¿no? Y me las batallaba yo y.
1: Pero no, no, no o sea, sé. Yo, yo bueno, ahorita que se me viene esta idea a la sí, mente. Sí, sí, claro. Siento que muchas veces cuando hablamos de esto, que realmente saliste y descubriste y así, no es tanto por el país donde vivas. O sea. Por ejemplo, yo en México podría sentir eso, pero yo era en mi ciudad. Porque una vez que me fui de mi, de mi burbuja, o sea, de las personas que conocía, um, como que yo ya tenía dictaminado de alguna manera cómo iba a ser mi futuro si yo me quedaba ahí, ¿sabes? Yeah. Entonces, una vez que te sales y tienes que volver a descubrirte, porque ya no es la gente te está diciendo cómo ser o qué hacer o, o muchas veces qué decir o cómo comportarte, es como que tú descubres cómo tú te quieres comportar, ¿sabes? Yeah. Y no es tanto de que, ah, así es España, te tenían una burbuja, no es eso. Simplemente es como que la sociedad en la que vives muchas veces nos moldean y una vez que tú te vas de ahí, tienes ese como nuevo inicio de cómo tú quieres ser realmente. Sí,
0: pero, o sea, yo antes ya había estado, ¿no? Ya había salido de Barcelona y había estado lejos de mis amigas, de, de mi familia, vale, que eran dos ciudades españolas, pero no, no fue lo mismo lo que sentí. O sea, fue llegar a Bogotá y como, como si me hubieran dejado desde un avión abajo y me dijeron, descubre, uh -huh. ¿no? Y no sé, todo era muy diferente. ¿no? Yo, yo recuerdo cuando llegué, llegué, a la primera vez que fui al centro de la ciudad, todo era como muy raro. ¿no? Es como que... los
1: olores, sí, la gente, sí, sí, la
0: gente, ¿no? Eh, yo qué sé, entrar al transporte público, pero a mí me gustaba, a mí me gustaba estar allí, ¿sabes? Uh -huh. Lo que sí que es verdad que tengo la, el recuerdo de estar allí, estar disfrutando, pero al mismo tiempo pensar, yo no me veo aquí toda la vida.
1: Mm pero lo mismo me pasa
0: en Alemania, a mí, es lo que te voy a decir, a mí me
1: pasa todavía ahorita, creo, pero está bien, o sea, ya, es que yo, yo creo que, bueno, al menos en la manera en que yo pienso, es como que todo tiene un ciclo, ¿sabes? y creo que si una persona realmente quiere estar en, una, en un lugar toda la vida, pues tiene que ser una persona demasiado fuerte o demasiado perseverante para poder aguantar, ya. Eh, todos los altibajos que tiene un lugar, porque de alguna manera, o a, yo no sé si es correcto e incorrecto, pero yo siento que en el lugar donde estás en ese momento muchas veces se termina ese ciclo y sos, sí. ya no tiene na na nada más que ofrecerme. O sea, lo que tenía que aprender aquí ya lo aprendí, pues lo que sigue. Eh, no, no puede ser, o sea, un país o así, o sea, puede ser hasta una sí, ciudad, sí, sí, hasta sí, una claro. ciudad, lo que sea. Y una persona que realmente nace, crece, se desarrolla y vuelve... Así, de que todas las etapas de un humano y muere ahí... Pues es, es una persona muy, muy fuerte. Ya, ya. Porque pero entonces, es hacemos? difícil. Porque
0: es lo que dices tú. O sea, yo entonces vivo, o nosotros vivimos, cerrando ciclos. O sea, Ajá. llevo así muchos años. Y entonces a veces pregunto, pero es que no sé ni dónde quiero ir. ¿Sabes? Ahora sé que, que en Alemania me queda poco... Pero tampoco sé a dónde quiero ir, no uh -huh. sé si quiero volver a Barcelona, no, no, no sé. Pues yo no, creo... Es
1: raro. Yo me dejo guiar por mis metas. O sea, sí es verdad que a veces digo de que, porque ya no quiero estar aquí? O sea, me pasó en Guanajuato, o sea, a mí me encantaba Guanajuato, me encanta sí. regresar. O sea, es, yo siento que es mi hogar realmente, ¿Vale? o sea, como si yo hubiera nacido ahí. Mi hogar es Guanajuato, así pero llegó un momento cuando yo terminé la universidad y que me había quedado un semestre más uh -huh. que dije ya no puedo estar aquí o sea, ya, o sea, es lo mismo uno todos los días la misma gente, o sea, me estaba pasando lo mismo que, que en mi ciudad ¿no? Y dije, hay que empezar algo nuevo porque si no, yo aquí ya me voy a quedar y no es, o sea, no era el momento que yo quería sembrar ahí mis raíces y así, no era ese el momento, ¿sabes? Yeah. Entonces, yo siento que, que tiene mucho que ver con las metas. O sea, ¿qué es lo que tú tienes proyectado para ti? Como personal o en pareja, ¿sabes? O sea, de... de, Ok, no, no, ya viste que no, no quieres estar aquí en Alemania, ya tuviste que aprender. Bueno, pues ahora que aprendiste que podías estar de independiente, ¿sabes? Mm. Eh, en una escuela y así, que puede funcionar bastante bien. Pues tal vez eso tenías que aprender. Pero ahora que sigue en metas personales, wow. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que a veces es difícil definir las metas personales en tu vida, ¿no? Y más cuando quizá las has tenido alguna vez y todo se ha ido a pique, ¿no? Entonces, sí yo creo que es muy importante fijarse objetivos y ir hacia algún sitio y ser muy consciente
1: de que si no se consigue no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y no frustrarse. Habilidades siempre nacen. Sí. Yo, yo, yo cuando no se sí. puede cumplir una meta... Eh, me excuso con decir, bueno, aprendí a hacer sí, esto. Sí, sí,
0: sí, por supuesto. Pero oh. la cosa, o sea, ¿tú, ¿tú tienes claras las, las metas? Hacia... Porque a mí me cuesta un montón. Yo, mira, si te digo la verdad, eh, uno de los planes, yo, yo me vine aquí con mi pareja, y uno de nuestros planes era venirnos a Alemania para poder ahorrar un poquito más de dinero y eh, estar un año viajando. Uh -huh. es, esa era nuestra meta ¿no? sí. Y sí. ese era nuestro sueño. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que con todo lo que ha pasado, pues el sueño mmm, se fue. Sí, se pues esfumó, sí. o se aplazó, no sé, ya Pero eso quieras. nos pasó a todos, ¿eh? Vale, entonces, eh, era, un, o sea, era una cosa que yo tenía desde, desde bien chiquita que quería hacer eso. Y ahora que se ha ido, es como, pues, ¿para pa qué voy a estar en Alemania? ¿Y hacia uh -huh. dónde voy? Si yo quiero seguir haciendo ese viaje. Pero por las circunstancias en las que estamos, no sé si quiero hacer ese viaje.
1: Uh -huh. Sí. No
0: sé, es muy raro. Entonces supongo que, que ese sueño y esa era la meta que tenía, uh -huh. se cayó, ahora estoy como un poco perdida, ¿no? Decir, ¿hacia dónde voy? Pero no creo que sea algo muy personal, Sheila, no, te lo juro. Supongo... Siento
1: que... La incertidumbre de esta manera, o sea, ¿por qué crees que en todas las etapas que han pasado como las guerras y las pandemias o así, ah. surgen una que, bueno, muchas personas bastante creativas, ¿no? Ah. De que el arte, la música, etcétera, o así. Porque llega un momento en que todos, yo creo que todo, con todas las personas que he estado platicando, tenemos esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque eh, cuando pasan cosas así de fuertes o de difíciles, nos dan un nuevo lienzo de que tú, te, supongo que también estuviste en tu casa y pensando de que todas las decisiones que has tomado hasta ahorita, eh, pues yo sí. empezaba pensando que mi, muchas veces, muchas, o sea, hice como que todo un ciclo así, ¿no? De las cosas que pienso, ¿por qué pienso esas cosas? Ya sea políticas, sí. eh, personales o así, o sea, como que estuvimos recapitulando todo lo que realmente sentimos y somos, y claro que ahorita nos, o nos, nos, oh, yo pienso que todos nos encontramos como en un nuevo comienzo, y vamos a tener esta incertidumbre de que ok, porque ya no somos las mismas personas que éramos hace sí. dos años, eso es verdad, sí, o sea, físicamente lo somos, con un par de kilos más tal vez, <risa> <risa> pero, pero ya no somos las mismas personas, ya yeah. vivimos algo súper difícil y todos vamos a tener esta incertidumbre, pero yo realmente pienso que esos puertitas se van abriendo. Si tú tienes tu corazón abierto sí, sí, de sí, nuevos sí. comienzos y nuevas oportunidades, sí, se van abriendo esas puertitas y dices, ah, mira, se te prende el foquito, ah, mira, claro. se te prende otro foquito, ¿no? Se sí. van prendiendo. Que me, me, tú me decías que si yo tenía mis ideas muy claras sí. o si mis me metas muy claras. La verdad es que no, no, me gusta a mí mucho planear así, pero mis metas nunca las planeo, o sea, como que siempre se han abierto oportunidades y las he tomado, y esa ha sido mi manera de, de cumplir mis, o sea, me, o sea, me voy a poner un ejemplo de cuando aprendí a, a estudiar alemán, o sea, no fue como que toda la vida yo súper traumada, Ay, yo toda la vida quiero vivir en Europa nunca, eh, de hecho era Estados Unidos, y se abrió una, una ventanita de que yo tenía que aprender un nuevo idioma. Pues lo aprendí. Yeah. Y luego se dio la oportunidad de que me fui a intercambio. No se, no se pudo dar, se cerró y así. Y se fue abriendo. Pero nunca he sido como yo empujando lo que no, yo quiero a fuerza, claro. ¿sabes?
0: No, no. Si yo, por ejemplo, en todos los lados que he estado, pues al final ha sido así, ¿no? Como por casualidad. Yo me preguntas unos años y si yo nunca hubiera venido a vivir a Alemania. A mí Alemania nunca me había llamado la atención. Sí, sí para nada, ¿no? Sí. Y aquí estoy, es eso que dices tú, ¿no? Pues te vas dejando llevar un poco. Pero sí que a veces pienso en que mola tener un objetivo, ¿sabes? Es, está bien, o sea, no sé, yo hablo con mis amigas, ¿no? Y yo qué sé, hablas con una, ah, pues sí, porque yo el año que viene me quiero comprar una casa. O sea, pues ya es un objetivo, lo puede conseguir o no, pero ya van como, ¿no? Forjando su caminito para llegar a eso. Uh -huh. Otra, yo qué sé, que yo... Pues cada uno tiene, tiene algún objetivo. Y yo ahora mismo en mi vida, no sé, hacia dónde estoy feliz, estoy súper feliz, estoy súper pues bien. Lo estás sembrando, sí. ¿sabes? Y entonces a veces digo, ¿será que, que necesito como un objetivo, un proyecto, algo fuerte para seguir no sé, como más
1: recta en la vida o no? Pues si tienes no sé si ese pensamiento probablemente es que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí, probablemente es que sí. Si, si esa idea ya te nació en el cerebro, es que probablemente sí la necesites. Pues entonces tengo que
0: pensar que... <risa> sí,
1: <¿a dónde> <risa> <Sí>. <risa> Bueno, sí. la cosa es eso, que de momento
0: no tengo un nuevo proyecto, no sé. O sea, lo único que tengo bastante claro es que no quiero estar mucho tiempo más en Alemania. Uh -huh. Pero me da pena también, si lo digo, si lo verbalizo, me da pena también, no sé. Bueno, ya te contaré, Blanca, si vienen cosas nuevas. Sí. Pero estoy bien, estoy bien, estoy tranquila y eso me hace feliz. Así que a ver con qué me
1: sorprende la vida, ¿no? Sí, la vida siempre sorprende. Sí. Y aparte... Como te digo, o sea, sí, muchas veces tenemos nuestras metas y así, pero la vida, el destino, llámele lo que sea, te dice, pues no. Mm. <ríe> te toca aprender esto, es verdad, no es lo es que verdad. te estabas esperando. Claro. Sí. En eso que platicas de que... Eh, de si ya necesitamos como asentar cabeza o tener nuevos proyectos o así, hmm. la verdad, para mí, yo creo que es todo lo contrario, pero todo el todo mundo sentimos las cosas diferentes, ¿no? Mm. Para mí, mi proyecto más grande de hace, no sé, seis años o así, era el titularme, ¿no? Porque en México es uf, una historia. O sea, el titularte es eh, casi casi el comprarte una casa. Vale. Te lo juro, así. Porque lo hacen imposible. Vale. Y total, me titulé. Yo nunca vi mi título ni nada así. De que el físico así nunca lo vi. Y hasta ahora que fui a mi casa, dos años después de que me había titulado, lo vi y yo así de... No, todo no, lo contrario, así serio? como de... Esto fue por todo. ¿no? Sí, o sea, como que me dio un coraje por dentro que dije, no manches, o sea... Tanto que me... No sé, o sea, fue como de... Tanto me, me enfoqué en algo... Yeah. Y está chido, pues ahora me puedes decir... Yo si quieres le dije a la gente, llámeme licenciada. Porque me costó un huevo y el siguiente, ¿sabes? Claro. Pero... Para mí es así tan efímero de que sí cumples algo, pero el tener un valor detrás de eso me cuesta bastante, ¿sabes? Como que lo cumplo y nunca estoy satisfecha. Es como que, ok, ahora quiero otra cosa, quiero claro, otra cosa, claro. quiero otra cosa.
0: Ese, ese es el punto. Sí. Blanca de decir, vale, ya tengo esto, ¿no? He conseguido sí. esto, ¿y ahora qué? Sí, pues, sí. Pues yo siempre había sabido cuál era el ahora qué, y ahora no tengo el ahora qué. Uh -huh. Y sí. ahí está, sí pero bueno, pero es eso que dices tú que va saliendo todo y hay momentos como más calmados, más tranquilos
1: sí y, ya. y, y también es yeah. importante yo creo que también es importante saber disfrutar esos momentos tranquilos, mm. que era sí, lo sí, que sí. Eh, yo que fue lo que más luché el año pasado ¿no? de, de si sí estaba buscando trabajo, no salía nada y así y era un momento en que yo necesitaba como utilizar ahora lo sé para volver a pensar en mí, para pensar en lo que yo quería en la vida, o sea, de enfocarme más en, en mí, en mi claro. persona, o sea, volver a descubrir el amor que yo le tenía tanto al ejercicio, que lo había dejado por un lado a mi cuerpo, a nutrir, al, al saber empezar a nutrir a mi cuerpo como él eh, lo necesita hacer, que son cosas súper fundamentales, sí. y yo ya lo había tenido en el olvido, ¿sabes? Y e incluso un poquito como... De celos, de no quiero, no, o sea, que me quieran como estoy y así, pero era todo lo contrario, porque a mí me gusta ser una persona sana, claro. porque me siento feliz, me siento más activa, eh, no soy tan deprimente, etc, etc, ¿sabes? Uh -huh. Entonces llega un momento en que necesitas aprender a, a escuchar estos sí. silencios en la vida, de que ok, no estás maquinando, no estás generando ahorita demasiado, pero también es bastante importante la salud mental sí. y el cuerpo y, y, ese, y, y necesitas eso es bueno, espacio eso es
0: bueno porque yo creo que esa parte o por lo menos creo que tanto a ti como a mí la, la pandemia nos, nos dio ¿no? nos brindó esa oportunidad de, de hacer ese viaje introspectivo ¿no? ¿Sí? o sea, al final fue un viaje sí. con nosotras mismas y, y es lo que dices tú yo también aprendí muchísimo de mí en ese tiempo que obviamente no fue fácil ¿no? hubo muchos altibajos sí pero wow, yo también he salido mucho más fuerte ¿eh? de ahí, o sea, como yo, como individual, como Sheila, es como, no sé qué pasó, ¿no?, en esos momentos, pero sí. es eso, ese autoconocerse fue muy guay también. Sí, y que no, no es
1: demasiado de que, hice mil cosas, no, 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 era que me despertaba, iba a caminar, sí. regresaba, pero todo Estabas muy... en la
0: mierda también, porque a sí. estás en la
1: mierda. ¿Cómo pero... estás? Cuando nos veíamos de que ¿cómo estás Blanca? Pues, igual que hace tres meses, no tengo absolutamente no. nada que platicarte, yeah. sí, así era, pero era pues un camino, ¿no? Y, y también yo creo que otra cosa que para mí me enseñó bastante la pandemia fue de que pues también escuchar a tu cuerpo y escuchar sí. a tu mente es muy importante y que toma mucho esfuerzo mental, toma bastante esfuerzo mental, sí. porque, y yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo, por ejemplo, había semanas en que yo estaba desconectada, así de que, desconectada de la mente, y a mí las cosas que me dolía bastante es que yo veía a Gabriel hablándome y así, y yo así totalmente desconectada, porque yo estaba en mi mundo... Acá, no sé, construyendo una pirámide en mi mundo. Y luego cuando volví a conectar y veía que... Pues esa ausencia, ¿no? De que yo no estuve ahí durante dos semanas o así. Y saber que tampoco no es justo para la persona que está a un lado mío. Eh, y que yo esté totalmente desconectada de la vida en ese momento. Entonces, eso me costaba bastante decir... Sí, es muy importante que tú estés alimentando tu persona, tu cuerpo, eh, tu mente y así pero también es importante que estés alimentando a tu matrimonio, yeah. ¿sabes? Yeah, Entonces era bueno. todo un ciclo así gigante, muy, muy grande. Claro, ah,
0: pero, pero bien que pasáramos, ¿no? Por ese por ese ciclo, por ese aprendizaje, no sé. Que es... Fue duro.
1: <risa> <Joder>. <risa> <Sí>. <risa> Toda ah. una montaña rusa, ¿no? De que... Pues yo creo que para toda la gente, ¿eh?
0: Pero por eso, o sea, si, si ahora pensamos en unos meses atrás, ¿no? En, en esto que pasamos, ¿no? Jolines, pues ahora es como... Yo me siento muy viva y muy bien. Sí. A pesar de no tener objetivos de, o un proyecto visible esté a tope
1: ¿no? pero eso está bien sí, tienes, sí, sí, tienes es la igual. energía suficiente para sí. traer esas cosas sí. y eso está bien porque cuando uno está apagado no trae nada sí, <risa> así sí. nada ni una mosca se acerca <risa> <risa> pues, mira. pues sí ¿Y, ¿y tú cómo
0: estás? que vas a empezar el, el lunes ya
1: ¿blanca? ¿El lunes nerviosa el miércoles el miércoles. Miércoles. El miércoles. estoy bastante nerviosa Ah, porque... hablando de nuevos inicios sí, claro eh pues esta, creo que esta etapa mía de, de poder desarrollarme como profesional en el idioma, en el tercer idioma que aprendí, uh -huh. va a estar difícil, pero también estoy muy emocionada para claro. poder ejercerlo por fin. Que es una de las cosas que llevo trabajando esto, Sheila, ocho años. O sea, ocho años para el miércoles que viene, ah, para poder o sea, ejecutarlo por fin. Claro, sí. Pero estoy emocionada, estoy feliz y estoy bien pues nada, sí. con todo a darle ahí, todo sí. claro ya, ya me dirás en dos semanas que digo, ah, no mames me estoy muriendo de dolor de cabeza donde no entiendo nada <risa> ahí ya te diré cómo voy a estar bueno sí. seguro que va súper bien pues al sí. principio
0: siempre cuesta un poco ¿no?
1: engancharse a todo y, uh -huh. y ya pero eso y, y agudizar el oído pasión. ¿no? Sí. las primeras el primer mes tienes que estar agudizando sí. y ya después un poquito más fácil claro sí
0: Sí, sí, que no te dé pena preguntar si no entiendes en algún momento. Yo sí. creo que sí, son dos semanas sí. y habrás, te habrás acostumbrado. Uh -huh. Y aparte Mira. las personas con las que estoy trabajando también, ¿no? El acento que tengan y así.
1: Qué emoción, pero es muy guay
0: empezar con eso. Sí. Va muy bien aquí. Me encanta porque estamos como a veces hablando de un tema, nos vamos al otro. Así es, así funciona esto.
1: Sí.
0: Perdónate si no contesto a veces a lo que me estás diciendo. No, no, está bien.
1: Lo que nos quedas platicar está bien. Muy rico el Hablamos, mi Tocamos ahora sí un poquito de lo que habíamos dicho al principio de cuáles son tus beneficios de trabajar como independiente, o sea, hablaste de las cosas malas, uh -huh. cuáles son los beneficios y más o menos cómo le hace una persona que quiere trabajar como independiente, digamos, en específico, pues de maestra. Vale. Eh, la verdad es que yo no buscaba ser,
0: ser independiente, voy a hacerme independiente aquí en Alemania. Uh -huh. De hecho mi idea era cuando, cuando me mudé aquí pues buscar trabajo en una escuela y, y, bueno, y estar en esa escuela dando clases. Lo que pasa es que eh, el primer anuncio de trabajo que vi, que era se busca profesor de español, pues envié el, el currículum. Y nada, me llamaron, hice la entrevista, entonces me explicaron que si quería trabajar allí, que sí, que les gustaba, que querían trabajar conmigo, pero tenía que hacerme independiente. Entonces fue algo que me vino de golpe. Entonces, Ajá. claro, yo pregunté un poco, como ¿pero cómo así? O sea, ¿me tengo que hacer independiente para cualquier escuela? Y me dijeron que sí, que normalmente en las escuelas de idioma, como no trabajas muchas horas normalmente, o puedes trabajar en diferentes escuelas, dependiendo de los estudiantes que tengan pues lo que hacen normalmente es eso. Entonces dije, bueno, pues me hago independiente, ¿no? Ya que en esta escuela me dan, no me daban muchas horas de trabajo, pero me daban
1: algo, uh -huh.
0: pues si es el requisito, pues voy a hacer mi independiente. ¿Y qué
1: significa hacerte independiente en, en cuestiones legales? Uf, pues aún no lo tengo muy claro de todo,
0: la verdad, porque entre el idioma, ¿no? Y sí, eso. Sí, bueno, sí, claro. Pero bueno, la persona que, que me dijo que me hiciera independiente para poder trabajar con él me ayudó mucho, él, él es español, entonces para mí fue un alivio que alguien te lo explicaba en español, eh, me ha acompañado en la oficina donde tenía que hacerme esto, y simplemente es que tú tienes que firmar un montón de papeles conforme vas a, hacer, a realizar unas actividades económicas que tú vas a recibir dinero por ello... Y bueno, pues declarar, tú cada año tienes que declarar todo lo que has cobrado mediante facturas y bueno, lo que te pidan un poco, uh -huh. ¿no? Te, te, te miran pues tu, tu cuenta bancaria y todo el dinero que vas recibiendo y tú entregas esas facturas. Y ya está, eh, en Alemania, es que no estoy segura cuánto es, pero si no cobras un mínimo al año anual... Uh -huh. Eh, no tienes que pagar impuestos y a partir de cierta cifra, pues tienes que pagar X impuestos. Que al hacer como la declaración de la renta al final, pues. Uh -huh. eso. Entonces, eso es a nivel burocrático, ¿vale? Que al principio siempre es un poco lío, sí. y... pero bueno, hasta el momento, relativamente me pareció fácil. Al principio sí que es verdad que yo entregaba todo, me, me llegaba una carta y Sheila, faltan más cosas y bueno, era un poco así, un poco lío, pero bien. Uh -huh. Entonces, ya. Y, y yo empecé a trabajar con esta escuela, una vez que tenía mi número, yo tengo un número ahora, con, soy como mi empresa, entonces me, me identifico con ese número. Y, y trabajaba con esta escuela y empezó la pandemia a los dos meses. O sea, no, así, antes, claro, sí. yo empecé un, en enero del 2020 ¿no? y en marzo empezó la pandemia, o sea, llevaba dos meses en la escuela. Y empecé a hacer esas clases online y yo siempre, siempre, siempre había hecho clases presenciales. Entonces dije, bueno, pues haré esas clases de la escuela online, eran poquitas horas. Y me gustó. Entonces, como me gustó, pues empecé a buscar diferentes medios y, y ya, trabajo. O sea, trabajo como para mucha gente, pero yo soy mi propia jefa. Uh -huh. O sea, sí. las escuelas en realidad no son mis jefas, las, las escuelas me dan clientes
1: uh -huh.
0: y contratan mis servicios como uh -huh. profesora, ¿sabes? Pero y eso me gusta eso no te... <risa> y a quién le paga por ejemplo
1: tus eh, alumnos a quién le pagan a ti o a la escuela vale
0: pues los, los alumnos que vienen por mí o uh -huh. sea, me pagan a mí directamente los, los, que los, tú, los que tú consigues Los que yo consigo sola me pagan a mí directamente Luego los que van por escuelas Porque trabajo con tres escuelas diferentes uh -huh. vale, Pagan a la escuela y entonces la escuela me paga a mí mm, okay. vale sí. Y también trabajo con plataformas de profes online uh -huh. Que pagan a las plataformas, o sea, el dinero Yo pongo el precio de mis clases sí. Entonces los alumnos pagan eh, la plataforma Uh -huh. Y la plataforma me da el, el porcentaje que hemos acordado. Mm, a mí, okay. ¿sabes? Entonces hay como sí. diferentes medios de, de pago. Sí. Uh -huh. pero, pero eso, al final, está bien. Eso. A, mí, a mí me gusta porque me da mucha libertad eh, el hecho de trabajar desde casa ahora. Sí. No sé si como independiente trabajando de forma
1: presencial sería lo mismo. Porque ya te
0: tienes que mover más, sí, vas de una escuela a otra, sí. entonces es
1: más... Una, el dinero que eso inquiere, o sea, el transporte, transporte y claro, el tiempo. Claro,
0: claro, por supuesto. Sí. Entonces, online trabajando así me gusta mucho y creo que, que se puede hacer y, y es muy práctico y bien, porque a veces acabo una clase y empiezo otra, no uh -huh. me tengo que desplazar ni nada. Sí. Entonces, sí, si es para trabajar online, supongo que cualquier profesión pues, está muy bien.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo haces tú para para eh, llamarle la atención a, a los alumnos cuando estás dentro de la, de la clase? Porque, o sea, yo te digo que yo cuando empecé a tomar mis clases de, de alemán en línea, no manches, o sea, era... Uno se hacía súper largo, porque ya que uno preguntaba que no prendía el micrófono, que no sé qué tanto, se perdía tanto tiempo que yo ya el hilo se me fue así súper rápido.
0: ¿Cuántas horas duraban las clases de alemán eh,
1: Duraban... Como seis horas? Es que son, no se puede, son muy largas. No, no. Sí. Es
0: que uno no puede estar concentrado prestar atención tanto tiempo en una clase. Sí. Mis clases máximo, o sea, máximo son de una hora y media. Mm. Ah, pues. Dos de... algunas, Ajá. pero como mucho, ¿eh?
1: Ah, entonces no, no tienes el mismo va, problema. No no, 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 no,
0: no, Yo creo que eso, que más de dos horas es ya, no, no es productivo para uh -huh. el estudiante. Sí como profe, sí porque a veces acabas dos horas de clase empiezas otras dos y otras dos y, y es lo que hay no sí. pero para el estudiante no entonces no, no tengo ese problema igual mis grupos tampoco son tan grandes doy muchas clases individuales pero también a grupos y mis grupos máximos son de ocho o nueve personas ah, okay. entonces sí. controlo bastante bien pero sí está bien
1: y... ¿y piensas de aquí en adelante seguir así independiente o, o qué te gustaría o las dos híbrido.
0: Ah, me gustaría trabajar seguir trabajando como independiente, lo que pasa es que en España son muy diferentes pues como las cosas que tienes que hacer para ser independiente en España.
1: No te cobran más de que te cobran más impuestos, sí, por me, eso... me me había dicho Sí, Gabriel. en España
0: para ahora no estoy segura que sea exactamente, pero Pongamos que sean unos 200, 250 euros al mes que tienes que pagar obligatoriamente <risa> independientemente de lo que tú ganes. O sea, a lo mejor estás ganando 500 euros, sí. pero tienes que pagar 250, ¿no? Es bastante entonces, dinero. ¿no? Claro, entonces para hacerme autónoma allí pues tendría que hacerme muy bien las cuentas, sí. ¿no? Y decir, ¿me sale a cuenta o no me sale a cuenta? Sí. Pero sí que me gustaría trabajar desde casa. Podría hacer, no sé, uno o dos días en alguna escuela también para salir de ahí y compaginarlo con creación de material o sí, material para las clases sí. y tal, o no sé. A veces pienso que también me gustaría ser coordinadora académica o algo así, mm. pero siempre yo creo que en el campo de la educación es lo que me gusta. Sí. sí, incluso tampoco descarto la idea de algún día entrar en un colegio con adolescentes o algo así, aunque perdería esa parte cultural, ¿no? que a mí me gusta y me llena sí. tanto, uh -huh. pero quizá podría aportar mi granito de arena en, a los adolescentes de alguna manera, que aún no sé cómo, pero sí, Sí, no sé, pero sí, el campo de la educación seguro.
1: Bueno, y otra cosa más que te quería preguntar, Dime. tú como profesora de sí. idiomas, de español, ¿sí? Eh, ¿cuál es tu consejo para las personas que están aprendiendo un nuevo idioma? O sea, ¿tú, ¿tú qué le das de consejo a tus alumnos?
0: Buah, es, es muy complicada esta pregunta porque yo puedo ser profesora desde hace muchos años y dar muchos consejos y, y mis estudiantes están muy contentos, ¿no? Y ah, oh, sí, Sheila, me encanta tus clases, a mí eso me encanta. Pero luego yo... Soy la peor estudiante de idiomas del mundo, o sea, <risa> vemos esto, espero que no me escuche ningún estudiante, pero, pero es que es verdad, yo no lo entiendo, yo tengo toda la teoría, ¿no? y sé cómo motivar a la gente y, y claro, cada, cada persona es un mundo ¿eh? también, sí. o sea, cada uno, el, el método de aprendizaje es diferente para cada persona, sí. entonces a mí tengo que conocer bastante ya a la persona para poder orientarlos y, y dar, ¿no? Con, el, con lo que tiene que hacer. Uh -huh. Pero yo luego me intento aplicar esas cosas que yo sé, ¿no? Y no sé, o sea, yo no sé hablar alemán. Y llevo casi dos años aquí y lo he intentado y, 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 y no sé. ¿Sabes? Entonces la gente me dice, pero ¿cómo lo haces, no? Yo, por ejemplo, los primeros días de clase con mis estudiantes de nivel cero, ¿no? yo les hablo ya desde el primer momento en, en español, y me dicen, pero ¿cómo te entienden? Y yo a veces, pues no sé cómo me entienden, me moveré mucho, Por contexto, mucho, por contexto, ¿sí? sí. Y tal, y se puede. Entonces, un consejo, ¿qué consejo? Que yo no me lo aplico, lo debería hacer. Consejo, si tú quieres aprender una lengua, tienes que estar en contacto con, con la lengua. ¿Cómo? De la manera que a ti más te llame la atención. Es decir, si tú eres una persona que, no sé, por decirte algo, que te encanta leer el periódico, las noticias cada uh -huh. día, léete, no, pues léete mínimo un articulito uh -huh. al día. Te gusta la música, ponte música en, en, en el idioma que estés aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Eso es, es clave, no sé, coger el móvil y ponértelo en el otro idioma. Son, son pequeñas cosas, sí. ¿sí? Eso en el día a día. No, uh -huh. no nos quita mucho tiempo leernos un artículo en otro idioma cada día, uh -huh. ¿vale? O leer literatura, lo que quieras. Y luego, constancia. O sea, no sirve nada que yo haga una hora a la semana mmm, de un idioma. Uh -huh. No me sirve nada si luego no estudio, no miro lo que he visto en clase. Porque obviamente eh, con una hora de clase si haces no se te va a quedar todo el vocabulario que has visto. No. Tú necesitas luego sí. coger eso, repasártelo, ¿no? Yo puedo hacer alemán cada día media hora, pero si luego no me repaso ese vocabulario, yo no voy a tener ese vocabulario. Sí. No sé. No es, ojalá. A ver, yo creo que cuando somos más jóvenes sí que somos más esponjas y aprendemos mucho más rápido sí, sin necesidad de sí. nada. Pero ya Tengo... uno que es adulto
1: tiene que estar... A duro y dale, a duro y sí, dale, sí. Sí, a
0: ver, no, no como, oh, tengo que hacer esto, así, pero, sí. ostras, si, si estás motivado y quieres aprender un idioma, pues te toca, sí. pues es lo que hay. Sí. Tengo un estudiante que tiene 13 años, alemán, que no le gusta apuntar nada, o sea, hacemos clases online y, es un niño, es un adolescente niño, porque aún no es adolescente, no es niño, no sé lo que es. Sí. Puerto. Sí. Y... Ostras, cómo aprende, qué envidia, qué, qué envidia, da qué envidia, envidia, envidia me da, sí. o sea, no apunta nada, no me pregunta nada, solo hablamos y, se le queda. y habla como puede porque tampoco sabe mucho, ostras, yo estoy encantada con el proceso que estamos teniendo y, sí. y en parte es por la edad que tiene, ¿no? Sí entonces al final es un beneficio ¿sí? Sí, 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 sí y también hay gente que se lea mejor aprender idiomas sí
1: <risa> o sea. totalmente entonces ¿sí? eso se nota yo, ¿no? yo, yo te digo yo soy muy mala con los idiomas sí. muy muy mala o sea es algo que batallo muchísimo simplemente no se me dan no es sí. un don que tengo y en, en mi curso de alemán tenía un compañerito de 17 no manches o sea de verdad qué envidia sí. o sea una el, el chavo era muy inteligente el mm. chavito y otra, o sea, simplemente todo se le quedaba, y la manada en que hablaba, y así yo, de verdad, y yo con la misma frase que llevo usando desde que aún no, ¿sabes? Sí, pero es que... que todavía no es me equivoco cuando la digo. Ya, 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 ya. es que, sí. oh, mira
0: que... son guays ¿eh? los idiomas, pero de verdad, cuestan, cuestan, y... Nada, simplemente eso, ser constante y... Y esforzarse uh -huh. y con un poco de constancia y. Y, mirar y olvidarse y de los pasar. acentos, que
1: es también lo que sí. siempre se le pone la traba a la gente: de que ah, es que tengo mucho acento, de que. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, obvio vas a tener acento, no eres de nativo. Siempre.
0: Mira, hay muchos estudiantes de, de niveles muy avanzados que muchas veces es como: a ver, ¿cuáles son tus objetivos? no quiero tener acento. Y es como, a ver, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces, sí. depende de si tienes un nivel muy alto, pues ya se puede empezar a trabajar. Pero es una cosa muy com o sea muy complicada. ¿no? Pero, pero... Que sí. al final no
1: tiene, que no no tiene, tiene mucho senti sentido. No, para nada. No tiene mucho sentido. más? Fíjate, o sea una de las cosas que yo fui aprendiendo o sea, yo, una de las cosas que siempre me remarcaba muchísimo es de que siempre me decían, ah, de, oh, no tienes acento en inglés y no sé qué, yo me sentía, uh, por los cielos pero ahora que estoy aprendiendo alemán y así, y que en estoy en constante uso de los tres idiomas, si a veces se me sale el acento en inglés, ¿Qué? digo... Me entendieron, o sea, me estoy dando ah, a entender, lo estoy sí. diciendo igual de correcto claro. y, y es más, no ejerzo tanto esfuerzo en mi garganta. A veces digo las cosas así y cuando hablo con el acento que, en, o sea, que se supone que es acento inglés, me duele la garganta. ¿Entonces claro. cuál es el cuál es el punto? No claro. tiene el punto. O sea, al
0: final yo creo que la clave es cuál cuál
1: es el o sea cuál es la función
0: del lenguaje. Sí, pues date a entender, claro, Date a entender, sí. Claro. Uh -huh. pues te comunicas, te estás comunicando, sí. Uh -huh. ¿Qué más da el acento, ¿no? Uh -huh. no? Eso ya depende de lo que uno quiera limpiar, quiera perfeccionar, ¿Sí? ¿no? Pero si te estás comunicando, ¿qué más uh -huh. da? ¿no? Sí. No sé, es muy bonito aprender idiomas. La verdad es que sí, pero... Y también
1: se te abre más la mente sí. y dicen, dicen por ahí que la estructura de tu cerebro también estás utilizando otras partes. Sí. ¿eh? Y también te haces más flexible como eso, lo que te digo soy yo antes de que oh, sí, el acento y, es, sí, y ahora <risa> digo no. da igual, o sea, claro. eso da igual, no tiene ningún sentido no. qué
0: a ver, claro lo que pasa es que aquí en Alemania pues a veces, muchas veces ya sabemos qué pasa, ¿no? si no pronuncias exactamente como quieren las palabras yo creo que es, es un poco el, el, la exigencia del idioma en este país que creo que en otros idiomas no lo son tanto, ¿no? Por, no sé, por ejemplo. Yo sé. creo
1: que, sí, tienes razón. O sea, en el alemán, aunque tú no quieras tener acento, muchas veces que lo que yo platicaba con Gabriel, aunque no quieras tener acento, ingiere muchísimo en, en lo que tú estás tratando de comunicar. Sí, pero sí, 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 pero. ¿Por? Porque
0: no son. Es como que, que, que no te acogen, o sea, no, no puede ser que que no entiendan la diferencia entre... O sea, si tú quieres decir eh, celular, ¿no? Que uh -huh. es handy. Uh -huh. Yo me acuerdo al principio de ir a una tienda y preguntar algo de, de esto y decir handy. Uh -huh. Y entonces me ponían en cara Así, como oh, ¿qué? ¿qué? si sí. ¿No? sí. en vez de handy dice ah, handy. Y tú, Ajá. Vale, pues ese tipo de cosas son sí. las que me no puedo sí, con eso. Sí,
1: eso sí son bastante nada flexibles. Claro.
0: Entonces eso nos hace estar más inseguras a nosotras, sí. en el sentido de ay, ay que no sí. me entiendes. Tal mal ¿no? lo dije. Sí,
1: es como. Sí, sí. En serio no lo entiendes. Sí, sí. ¿No? Sí.
0: Y yo creo que, que aquí pues pasa mucho eso. ¿no? Pero que en otros países, creo, ¿eh? No, pues, tampoco he vivido en, en tantos países, pero creo que son más flexibles, más tolerantes con la no, pronunciación. Sí lo son, ¿no? eh.
1: Yo una cosa que es la historia que siempre le cuento a todo mundo ¿Sí? fue de que yo llegué aquí a Alemania, ¿no? Cuando me vine así de niñera. Vale. Y yo venía aquí para aprender alemán, porque dije, uh -huh. no, no, el alemán no me entra por ningún lado, tengo que estar en Alemania para ya. aprender. Llegué aquí, total, nunca los los señores con los que yo vivía nunca me metieron en clases de alemán, entonces yo estaba súper triste, ¿no? De que a eso vine y al final no pude. Y yo trataba, de verdad, yo trataba. Ahí sí yo era súper clavada porque a eso venía. Entonces claro. me ponía a estudiar y todo, escuchaba en alemán y música y, y Netflix y todo, ¿no? Y luego cuando trataba de hablarlo, la gente me cerraba así, o sea, la puerta así como de, no te entiendo. Literal así, no te entiendo. Qué raro. Y yo así como, pero estoy tratando, o sea, lee mi, el contexto, lee lo que estoy o sea, queriéndote decir, ¿por qué me cierras la puerta de esa manera, no? Eh, total, y ya cuando conocí a un amigo eh, de Suiza y así, ¿no? Y, y él era el único que me... Que aunque yo hablaba súper mal alemán, siempre estaba, ah, no, sí, lo haces muy bien y háblame en alemán, tú mándame mensajes en alemán claro. y así, ¿no? Siempre apoyándome, ¿no? Era el único. Y luego él... Eh, eh, como que le nació la espinita de aprender español Se fue a México Y se adelantó antes que yo De que dos meses antes de que yo me regresara a México ¿Vale? Total, yo cuando me regreso a México Y me lo encuentro ahí en Playa del Carmen Ya sabía hablar español ¡Ya sabía hablar español! ¿Vale? Y yo, no, o sea, de verdad Me dio un coraje, Sheila Me hizo enojar muchísimo Digo, muy bien por él, qué chido, de verdad Me da mucho gusto por él Pero me dio mucho coraje Ya, ya, ya va Pero igual el alemán es muy difícil o sea, sí. vale que no es una
0: excusa y no nos tenemos que pegar de, a
1: eso. No, 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 pero, no, pero bueno. simplemente, aparte de lo que los mexicanos es de que si no te entienden, te, te descifran. Así, sí. ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde vas, güero? Dime. Sí, y así, sí, de sí, que. Sí, es
0: verdad.
1: Y están así, y era así con, o sea, con él, todo el mundo le hablaba claro. en español y si lo decía mal. Como no que ya le hacían nada. caso y así, ¿sabes? Aquí es
0: verdad que nos cierran como la puerta. Sí. O, como, oh, y, y,
1: o miran al otro que tienes al lado, ¿no? Si sí, no te entiendes. Que, y sí. te hacen pasar momentos bastante sí. embarazosos. Sí, sí, sí. O te cambian al inglés, que luego hablan un inglés bastante mal. Y, mm. y yo así como de... ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? O sea, sí. porque te hablan un inglés con un acento alemán. Y es así como de, No sé si, qué idioma me estás hablando. Sí, o sea, ya sí, me estás sí, confundiendo sí. más. Porque no sé... A ver,
0: igual yo creo que en el aprendizaje de idiomas eh, siempre hay un punto de, de estancamiento o de frustración, uh -huh. ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que en Alemania que experimentamos el triple de frustración, sí, y eso, ¿sabes? Sí, sí, Yo creo que... Sí. Pero sí, o sea, es normal que, que, que llegue un punto que te sientes como muy estancada y muy frustrada, ¿no? porque uh -huh. no ves como ese avance. Pero luego una vez pasas, eso fluye un montón.
1: sí. ¿no? <risa> es pues parte de la está. cultura. ya ¿no? sé cuál
0: es mi, mi próximo proyecto, objetivo en la vida: ¿Ah, ¿sí? sacarme un B2 de alemán. <risa> Que llevo estancada unos cuantos meses. No, y aparte,
1: aparte tú estás frustrada porque tienes dos años viviendo aquí eh, sin oportunidad de hablar con gente, sin nada de eso. Yo tengo ocho años estudiando alemán. Pero es que ya está, ya lo tienes, Tía, que empiezas la semana que viene ya y ya a hablar alemán cada día. Sí. <risa> 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 pues sí, tía. pues sí. Oh. Y bueno. Para ir cerrando, Sheila, dime. ¿Qué, qué consejo le das a aquí a mis amigos y a mis familiares uh -huh. de, eh, de los que tengan miedo de volver a empezar un nuevo ciclo? Que no,
0: que no, que no tengan miedo, que, que, que es muy divertido siempre empezar de cero otra vez. A
1: ver, ¿crees que hay más...? Eh, ¿Riesgo de perder que de ganar?
0: No, al contrario, yo creo que siempre acabas ganando ¿Para que sí? sí? Sí, 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 para nada, yo creo que nunca se pierde Sí, pues a veces hay momentos más difíciles, ¿no? Y de encontrarse y de adaptarse Pero nunca se pierde, siempre, siempre son aprendizajes Y sí que es verdad que, que muchas veces cuesta mucho dar el paso de decir, hey, voy a salir de, de mi zona de confort, ¿no? De donde ya tengo un trabajo aquí, o ya tengo una vida aquí, o tengo a mis amigos, o mi entorno. Siempre cuesta mucho salir de eso.
1: Y que, la, y que se, o sea, no, no mentimos, se la pasa mal. Sí. Es duro, sí, sí, o sí, sea, sí. es duro, duele bastante. Sí. sí, pero es lo que dices tú, o sea, yo
0: creo que no, no hay nada que perder. Igual volver siempre puedes. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, sí. Eh, a tu casa siempre vas a poder volver, entonces está bien llevarte, no sé, conocer otras cosas, aprender otras cosas que estando en, en el lugar de siempre no, no lo harías. Sí, yo invito sí. siempre a la gente, si, si le apetece y tiene la oportunidad de irse, que, que no se quede en su sitio por miedo, uh -huh. que dé ese paso y que lo experimente y... Y ya, y a lo mejor te puede encantar y quedarte siempre, o te gusta, pero no tanto como para quedarte, o, o estás unos meses y ya, y regresas, pero está bien, dar el
1: paso. O, o estás 10 años sí. y, o sea, yo siento que el hogar es el hogar, sí. y muchas veces son las personas ese hogar. Entonces, tus seres eh, queridos, llámese familia, o tus amigos, o así... De verdad, los que son reales siempre van a estar ahí para darte ese impulso. Sí, siempre. Sí, sí, y eso claro. es algo que, que son de las cosas que más aprendo, ¿no? De que, que más me ha gustado aprender. Que esa gente siempre está ahí incondicionalmente. Y sí. obviamente tú también estás ahí para ellos. Pero llamemos ahorita una, un poco de, de la perspectiva más egoísta, ¿no? Es, esas personas siempre están ahí para ti. Sí, siempre. Y, y de verdad da mucha felicidad que cada vez, como cuando yo regreso de sí, son abrazos, o sea, brazos abiertos y que siempre te dicen de que aquí está tu hogar sí, y sí, sí, si sí. en 10, 15 años tú decides regresar, bueno ahí estar, están ahí bueno están, ¿sabes? Sí, sí.
0: y es muy bonito muy mucho, mucho, yo, yo llevo es que más de entre idas y venidas como 11, no sé, 12 años fuera, y eso es siempre que vuelvo a casa, pues siempre están los amigos de siempre, ¿no? la, uh -huh. la familia, todo, y lo que sí que es verdad que para irse uno tiene que tener la mente abierta y no vivir comparando, ¿no? Cómo es en tu lugar, che. cómo es en tu sitio... La comida o así... Sí, porque si no, sí que se vuelve todo bastante pesado, la verdad. Entonces, uno Te vicias bastante.
1: Sí, uh -huh. tener
0: con mente abierta, abrirse, conocer... Y ya, y que venga lo que tenga que venir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que está bien en esta vida arriesgarse. Uh -huh. ¿no? Eh, no sé, me arriesgate si tienes pensado en salir de <risa> no, pero es eso, que el miedo no te pueda sí. simplemente eso, que si tienes ganas de hacerlo, que lo
1: hagas y que ya se verá qué pasa, pues sí pues, no. en muy bonita nota terminamos este episodio. ¿Tienes algo más que compartir? No, más que, que muchísimas
0: gracias que me ha encantado tener ¿Sí? esta charla <ríe> contigo.
1: Ya ves, ya? al final no fue tan feo, ¿no? No, no dio tantos no, nervios. Qué
0: bueno, súper, súper bien.
1: <ríe> pues sí, a mí también me gustó mucho que estuvieras aquí, de verdad. Gracias. Te me haces, como te dije al principio, te me haces una persona súper interesante y uh -huh. yo siempre como que quiero compartir esa parte con las personas eh, que me quieren, que quiero eh, y que sepan que de alguna manera tengan un poquito de inducción a mi vida en lo que estoy viviendo ahorita y para mí las cosas más importantes de cuando he estado en diferentes lugares son las personas con las sí, que estoy compartiendo sí, sí. esos momentos y pues ahora tú estás aquí agregada eh, <risa> y pues bueno, espero que a la gente le haya gustado mucho, si tienen alguna duda, ¿quieres compartir tu Instagram o algo de si te quieren seguir o mandar un mensaje o así? Eh, si,
0: si alguien quiere saber algo, que se ponga en contacto con Blanca y. <ríe> me dice. Bueno. Sí, bueno, puedes compartir luego mi Instagram por en la publicación que okay.
1: va, vale. Muy bien, ok. Entonces, que estén bien. Muchas gracias. Bye. Bye. Chao, que vaya bien. <ríe> Oye, pues muy bien, ¿eh? Sí. Habemos sí. mi tote.
0: Pues, mi tote. mi tote. To mi mi to to
1: Habemos Mitote, un podcast entre amigos donde Patch, Mariana, y Blues te comparten sus experiencias y anécdotas de viajes, cultura, la vida en general y claro, las risas y el mitote no pueden faltar. Escúchanos por Spotify, Anchor and Apple Podcasts. Cha, cha, cha.